0: Всем привет, это очередной выпуск подкаста Юнг Пресс и сегодня мы снова обсуждаем наболевшую тему ЕГЭ. С вами Элина, и наш сегодняшний гость точно знает ответы на все вопросы, касающиеся образования в нашем регионе. Раиса Алексеевна Касина, министр образования и науки Пермского края. Здравствуйте, Раиса Алексеевна. Здравствуйте. Я, когда готовилась к этому выпуску, я почитала, наверное, все новости по ветке, связанной с ЕГЭ, зашла в группу по подготовке к экзаменам, задала вопросы преподавателям и выпускникам о том, что их волнует, какие у них есть вообще опасения, и опасений реально много, и хотелось бы, чтобы вы нам помогли внести некую ясность, в то, как будет проходить итоговая аттестация в этом году и как вообще будет проходить экзамен и поступление. Поможете нам сегодня? Я сразу оговорюсь. Я по каким-то вопросам могу
1: сказать однозначно, что так будет. По другим вопросам могу сказать, вероятно, так будет. А по третьим вопросам, по третьей группе вопросов, я скажу, что не знаю. Uh-huh. Потому что, к сожалению, не все мы сами определяем. И мы ждем точных рекомендаций из Москвы
0: определяет в первую очередь Министерство образования
1: или Роспотребнадзор? Министерство просвещения Российской Федерации. Это они определяют совместно с правительством Российской Федерации, поскольку, поскольку это абсолютно их прерогатива. Мы тут только исполнители. Но понятно, что мы практически из первых рук, из первых уст, правильно сказать, знаем, что сейчас, в каком состоянии этот вопрос находится.
0: Угу. Ну, да? Давайте попробуем все равно. Попробуем. Хорошо. И мне тогда возник в связи с этим другой угу. вопрос. Правительство дало некую автономию, если можно так сказать, губернаторам в вопросах решения выхода из самоизоляции. А есть ли у вас некая автономия от Министерства просвещения в этом плане? То есть как проводить, что не проводить? Абсолютно нет, абсолютно нет. Все решает
1: федеральное ведомство, все правила рождаются только там. От нас это исполнение, во-первых, вот этих требований, причем строго, я проговорю, что уже там точно решено. И второе, ну, конечно, мы участвуем в приеме этих решений, помогаем принять эти решения, что-то предлагаем и так далее.
0: Поняла. Спасибо. То есть нет такой такой вероятности вообще никакой, что, например, в Пермском крае ЕГЭ пройдет в одни сроки, потому что у нас эпидемиологическая ситуация лучше, а в другом регионе в другие.
1: На сегодняшний момент, сейчас мы все с вами всегда так говорим очень приближенно, на сегодняшний момент однозначно нет. ЕГЭ будет проходить везде в одни сроки.
0: Ну вот вы сказали, что ЕГЭ будет проходить, и вот... Я опираюсь, например, на новость интерфакса. У них вышел материал с громким заголовком. В Госдуме вновь призвали отменить ЕГЭ 2020. Это, наверное, сценарий, который ждут, если не многие, то некоторые выпускники. Вообще, реально ли полная отмена ЕГЭ в этом году?
1: Не представляю, как такое может быть. Я на 100% уверена, что ЕГЭ будет. Но если, конечно, совсем не знаю, что там должно случиться, чтобы его не было. Потому что без ЕГЭ, это главное суть нововведений в 2020 году невозможно поступить в ВУЗы нет таких правил, которые бы позволили поступать без ЕГЭ поэтому
0: ЕГЭ однозначно будет поняла, вы сказали сейчас про ВУЗы я смотрела ваш эфир, вы говорили что есть, ну, рассматривается вероятность провести ЕГЭ только для тех, кто будет поступать в ВУЗы
1: однозначно вот это новелла этого года что если раньше ЕГЭ рассматривали как бы в двух постасях. Первая часть это выпускные экзамены за курс средней школы, а вторая часть это та, то же самое ЕГЭ их баллы учитывали при поступлении в ВУЗы. Сейчас это две разные процедуры. Окончание средней школы, оно идет само по себе, я готова про него поговорить, а поступление в ВУЗы само по себе. Поэтому те ребята, которые не планируют поступать в ВУЗы, они не будут сдавать ЕГЭ. И вот как раз я в начале эфира говорила про то, что есть то, что мы точно знаем, вот это точно. Они не будут сдавать ЕГЭ. Если они планируют поступить в техникум и там нужен э, средний балл аттестата, если они планируют э, пойти в армию или они планируют идти на работу. или вообще приняли решение, что они будут сдавать на следующий год.
0: То есть даже русский и базовую математику вообще уже ничего не нужно? Не... Значит, да, на сегодняшний момент принято решение, что ЕГЭ
1: сдают только те, кто поступает в ВУЗы. Кто не поступает,
0: не планирует поступать в ВУЗ, они не сдают никаких экзаменов ЕГЭ. Uh-huh, uh-huh. Поняла. А, вообще, я видела новость, что, если не ошибаюсь, Глушко сообщил, что выпускникам в этом году можно будет сдавать только два экзамена. Можете как-то это прокомментировать? и Просто многие эту информацию поняли как-то неправильно.
1: Постараюсь помягче сказать, я ее поняла правильно. Ну, конечно, никаких там двух экзаменов быть речь не может. Абсолютно точно экзаменов нужно сдавать столько, сколько нужно для поступления в конкретный вуз. И будет ли это три экзамена, это минимальное количество, либо иногда бывает четыре и очень редко пять экзаменов. Это зависит от вуза, в который ты поступаешь, а не от желания ребенка сдать именно эти экзамены. Ребенка, извините, так уж говорю, там 7 ребенок, но все равно ребенок. Вот. То есть это э, где-то неправильно сказанная фраза и неправильно подхваченная всеми остальными э, э, эта фраза и сделанные выводы на основании нее. Нет, конечно. Сдавать нужно столько экзаменов, сколько нужно для поступления в конкретный ВУЗ.
0: Uh-huh. А кроме ЕГЭ, например, есть дополнительные вступительные испытания в некоторых ВУЗах. Как вы думаете, будут ли они проводиться в этом году?
1: Я думаю, что будут, потому что, ну как в театральный ВУЗ по-другому поступишь? Они все равно должны быть. Как в физкультурный ВУЗ поступишь? Все равно нужно, чтобы он сдал эти экзамены. Я думаю, что они останутся, просто их количество точно будет минимизировано до минимально необходимого.
0: А вы будете как-то министерство контролировать данный процесс или тоже уже прерогатива ВУЗа?
1: Все все ВУЗы у нас федеральные, не считая частных, все федеральные ВУЗы, поэтому они подчиняются федеральным правилам абсолютно, причем не одному ведомству, хотя центральное ведомство это Министерство науки и высшего образования. Но точно так же э, влияют на это э, такие министерства, как министерство здравоохранения, министерство сельского хозяйства, э, министерство посвящения, в зависимости от того, кого готовят. Поэтому э, абсолютно приоритет федеральной власти.
0: Тогда еще у меня... Есть вопрос. Ну, мы поняли, что ЕГЭ точно будет. Его перенесли с формулировкой, что информация об этом будет позже. А есть какие-то сейчас обновления, и когда их ждать? Вот если я заканчиваю свой рабочий, не знаю, какой день, инстаграмом, то начинаю всегда
1: с новостей. Я полностью пока еду в машине, пока утром пью кофе здесь, в том числе на работе, я все время просмотрю новости. Поэтому я знаю, что вот сейчас пишут... Рассматривается несколько сроков, самый такой близкий вероятный с 19 июня, ну, то есть с 8 перенос на 19, но зависит все от ситуации абсолютно. Если только ситуация не улучшится, будет примерно такая же, то будет перенесено на более поздние сроки. Рассматриваются разные варианты абсолютно.
0: Mm, ну вот, да, я тоже видела, mm. что есть разные варианты. И 59-й рус сообщает, что в Рособорнаторию вообще не исключают, что ЕГЭ может перенестись на август, а глава Минздрава вообще сообщает, что ЕГЭ будет безопасно провести в сентябре. Вы все-таки в какую версию срок в ЕГЭ верите больше?
1: Ну, вот, вот вы хорошо спросили, в какую верю, потому что знаки ничего не знаю, не знает никто сегодня. Мне кажется, более
0: реалистично начало июля. Начало июля. И как тогда сдвигается приемная кампания вуза?
1: Ну, она просто чуть сдвигается, но не даже успевает до первого сентября. А, в то принципе. есть учебный год начнется первого да, сентября? Да, если, если при этом сценарий. Если сценарий э, другой, то есть более поздний, то понятно, что в начало учебного года вуза будет смещено. Сейчас это абсолютно невозможно предсказать. Но нужно еще учитывать, что при этом уменьшается количество экзаменов, которые ребята будут сдавать, в связи, и в связи с тем, что не все поступ, будут поступать в вузы и сдавать экзамены. Поэтому, может быть, возможно, более плотный график проведения
0: экзаменов. Поняла. А, вообще, вы сказали, что экзаменов будет поменьше. Есть ли какие-то... Ваши, может быть, догадки, предположения, теории, будут ли результаты ЕГЭ в этом году лучше, чем раньше или хуже?
1: Я абсолютно уверена, понимаете, ведь ЕГЭ это не подготовка в мае месяце к чему-то грандиозному, это на самом деле результат того, как ты учился все 11 лет, как-то готовился, в принципе, даже не готовился к ЕГЭ, а в принципе как-то учился. Поэтому я не думаю, что так коренным образом повлияют результаты. К, вот, нашего существования в период коронавируса на результаты ИГЭ Может быть даже э, в лучшую сторону, поскольку, поскольку ребята смогли сосредоточиться на своих предметах. Очень много дополнительных ресурсов появилось, которые помогали готовиться э, из-за того, что они не гуляли, не выходили там, э, времени тратили на то, что они обычно тратят на общение такое, это появилось время для лучшей подготовки. Я уверена, что у нас ребята из Пермского нашего региона сдадут хорошо. Угу, угу. Я не сомневаюсь даже в этом.
0: А, Вот, кстати, тоже видела обсуждение в интернете, как раз-таки тоже разные мнения. Из-за того, что у нас было как бы больше времени подготовиться к ЕГЭ, раз его переносит, ходят слухи, что варианты будут сложнее. И есть ровно противоположное мнение, что так как последние месяцы учатся дистанционно, удаленно, и так знания усваиваются хуже, ЕГЭ должно быть упрощенное. Как вы считаете, относитесь к этому и кто это решает? Задания все готовят
1: федеральный центр. Там есть специальная структура, которая разрабатывает эти тесты. Я уверена, что они уже все готовы к этому времени, потому что у нас, в принципе, ЕГЭ должно было начать, начаться с вот первого периода, это март. Поэтому понятно, что они на самом деле уже все готовы. Я думаю, что ЕГЭ будут подробности ровно такое же, и ни в ту сторону, ни в другую. И, в принципе, оно достаточно вполне для того, чтобы, во-первых, оценить знания ребят, а во-вторых, лучше поступить. Поэтому я, мне кажется, что нужно оставить такие, такие. примерно по сложности, как и были в
0: прошлом году. Есть еще у ребят вопросы по, вообще, в принципе, по процедуре экзамена. Сейчас я найду. А, да, во-первых, будет ли несколько потоков ЕГЭ, потому что раньше был досрочный, основной и резервный. В этом году есть какое-то такое отделение? Досрочный
1: совмещен теперь уже с обычным периодом, с основным периодом. Это понятно, что нет, он у нас не получился из-за того, что уже была, был введен режим самоизоляции. А резервный, конечно, останется. Потому что это он для тех ребят, которые во время основного периода заболеют. Либо не сдадут. Поэтому понятно, что должен быть срок, когда они смогут это перестать. Он точно. вот как раз вопрос о том,
0: что точно, что не точно. Он точно будет. Как вообще может измениться и изменится процедура досмотра перед экзаменом? Все процедуры, связанные
1: с объективностью сдачи экзамена, сохранятся точно. От них mm-hmm. никто сейчас не откажется. Это точно так же видеокамеры, это точно так же э, на входе проверка, это, это глушилки для телефонов, это все, конечно, будет. И более того, у нас все это есть, мы к этому готовы. Э, а вот э, внутри там э, некоторые процедуры будут поменены, а именно э, реже будет рассадка, вот сейчас нам рекомендовано mm-hmm. пока по крайней мере не более 10 человек, соответственно расстояние между ребятами мы увеличим. Русский язык в два этапа, потому что все сейчас, если, если в класс рассадка будет позволять не более 10 человек, например, или еще меньше, то понятно, что потребуется больше аудиторий, а у нас их просто нет, не, не готовы. Поэтому будет как бы два дня занято под русский язык. Вот это вот изменится. И, конечно, на входе обязательно будет проверяться температура, обязательно будет сделана самообработка. Не знаю, будет ли введен масочный режим, трудно пока предсказать, но мы к этому тоже готовимся. То есть, вот там внутри какие-то процедуры, связанные только с этой страшной инфекцией. Вот они будут, все остальное, правила ЕГЭ будут соблюдены в полном объеме.
0: А спрашивали, будет ли ЕГЭ сдаваться теперь в своих школах или на пункте проведения экзамена? На пункте проведения экзамена.
1: Свои школы, не все школы оборудованы всем я для вот, честной сдачи ЕГЭ. Поэтому точно так же будет в пунктах проведения экзаменов. У нас их, не, не считая тех пунктов, которые будут созданы на дому, там, в местах лишения свободы, у нас их 71, и он так и будет 71 за
0: Как вы думаете, что поменяется, в, ну, то есть мы сейчас находимся в других реалиях, и что, в принципе, поменяется в сфере образования? Ну, то есть про дистанционные технологии обучения? Ну, вот, уверена,
1: что поменяется. Мне, конечно, очень хочется сказать, да нет, жизнь такая же останется, но это нечестно, поменяется. Но надо сказать, что к дистанционным технологиям, в принципе, мы были готовы. Но каким? дистанционным дистанционному обучению внутри школы. То есть когда интернет на уроке, там заходим, что-нибудь достаем, ищем, вот к таким технологиям. Оффлайн, всяким заданиям, которые есть, закачаны уже в компьютер, тоже были готовы. Не готова инфраструктура для детей дома, в отдаленных местах, но ее не мы и приготовим. Вот я хочу, чтобы это все понимали, что это не может быть задача образования, протянуть интернет в далекие села, в такие маленькие деревеньки, где учится у нас два-три ребенка, да причем еще интернет до дома нужно привести. Понятно, что это не совсем дело образования, и это очень сдерживает образование. Но вот внутри поменяем очень много. Например, сейчас я понимаю, что очень важно иметь большой запас, запас уроков готовых, всяких собранных заданий, в том числе офлайн. Чтобы ребенок мог не зависеть от интернета, потому что понятно, что-то быстро не произойдет, забрал с собой, ну, на флешке, скажем, задание, либо закачал сразу в школе все это у себя в компьютер. Если нет компьютера, мы ему отдали школьный компьютер. И он сидит совершенно спокойно, дома работает. То есть вот отладить нужно вариант обучения дистанционного без э, использования интернета. Понятно. Еще раз повторю, что быстрый интернет никто не сможет провести. Вот это вот изменится. Второе, очень много можно, не знаю, какое слово другое подобрать, это движухи организовать, даже находясь дома. И почему не все ребята вот настолько активно, вы прекрасно это знаете, чтобы прямо вот быть на виду у всех и что-то делать в открытом пространстве вместе со всеми. Но когда он приходит домой, оказывается, что у него много интересных дел, которые он может делать в сети, не торопясь, с помощью, без помощи родителей, неважно. Все это можно делать. Вот, мне кажется, появится какая-то другая жизнь, не напрямую, связанная с присутствием в школе. И она будет. Ну и потом, столько сейчас замечательных, подготовленных всяких ресурсов образовательных, что где-то не использовать уже в обычной жизни.
0: Классно. А,
1: ты тоже... больше того, я уверена, что сейчас и работа поменяется. У меня вот многие сотрудники, больше половины сотрудников находятся на удаленке. И, в принципе, мы не очень замечаем их отсутствие. Не потому, что они не нужны, а потому, что они всю работу делают дома. А с учетом того, что не надо тратить время э, на э, приезд, отъезд, на разговоры с сотрудниками э, там внутри, на... Э, подготовки на обеды, то представляете, сколько времени экономится. Поэтому они на самом деле делают у нас удаленно все. Поэтому я думаю, что и мир работы изменится.
0: Да, да и в принципе мир в целом тоже очень поменяется.
1: А как мы научились мыть руки? Мне кажется, все. что сейчас уже ребят перед едой говорить: ребята, не забудьте, ты куда пошел, давай ничего не придется они все бегом будут с каждой переменной
0: моть руки привыкли мыть. да правда прям приучают говорят за три недели привычка появляется вот уже у всех это точно выработалось а, сказать сейчас про перемену вспомнил где-то видела новость что э, в школах перестанут делать какие-то общие длинные перемены и вообще будут детей как-то разделять? не
1: да. да, есть такие рекомендации, я пока, пока их не видела в виде оформленных официальных рекомендаций Роспотребнадзора о том, причем там не написано, в какое время это, сейчас либо на потом, чтобы сделать все, чтобы ребята разобщить, то есть закрепить их за ними отдельный кабинет, переменную делать так, чтобы у каждого она была своя, то есть смещение такое во время, во времени. Не делать группы, группы продленного дня разновозрастные. Ну, то есть вот эти вот рекомендации есть. Мне кажется, что полезного много, но я бы не брала их для обычной жизни. Я брала бы их вот эти вот рекомендации все-таки, когда возникает опасность какой-либо вот такой похожей природы, ну, например, во время гриппа, надвигающегося. Uh-huh. Вот вполне можно использовать эти рекомендации для того, чтобы предотвратить такое массовое заражение.
0: Угу,
1: да. Но вообще интересно, другая жизнь совсем.
0: Вообще, да. А, например, переход на частично дистанционно, частично не, не дистанционное да, обучение. Да, да, да. Вы знаете, еще до,
1: до этой вот ситуации я всегда говорила, что когда меня спрашивают, каким будет там наше образование в будущем, я всегда говорила о том, что оно будет совершенно в будущем. Я не знаю, когда, через десять или двадцать лет, оно будет совершенно точно другим. И рассказывала, как я это вижу. Но, например, я хочу э, изучать э, литературу, э, скажем, у вот, какого-то профессора э, в Москве, а английский язык в Оксфорде учить, а географию, ну, скажем, в Австралии, у какого-то там известного преподавателя и так далее. То есть э, будет школа без границ, без стен, правильно даже сказать, когда ты можешь брать э, математику у одного учителя, физику у другого учителя и совсем не обязательно даже из своего города а в принципе хоть где, находясь при этом дома и ходите в школу только для всяких мероприятий, для общения, для практических занятий, которые никто не отменял и так далее. То есть это в принципе другая школа. И мне кажется, что вот то, что произошло сейчас во время такой пандемии, это приближает вот тот образ, который у меня всегда был в голове.
0: Это правда. Потому что ну, у вас кстати, очень интересный концепт, потому что я о таком не думала, я просто думала, что можно поступать в университеты на дистанционно, как бы сейчас и такое есть, mm-hmm. и видеться с одногруппниками только в окошках Зума. Ну, вот ваш да. вариант мне нравится не нравится. Да,
1: не совсем. Более того, я думала уверена, что будет больше практики, поэтому вот в, в те самые страны, которые я там назвала, можно съездить на практику, потому что вот я хочу изучать, не знаю, там пустыни. Э, пустыне понятно, что пустыни изучать в университете у нас здесь довольно сложно ну, да. а это моя жизнь, я так хочу Или, uh-huh. вот я биолог, мне это очень близко я всю, всю жизнь занималась степью, но у меня здесь очень ограничено лесостепь, я хочу вот в курс и находиться на практике там то есть вот границ таких когда ты привязан к одной школе к одному учителю ты сидишь в одном классе вот этого точно не будет. Школа не будет иметь стен кем и не будет иметь границ. Вот мне так кажется. Ну, еще раз повторю, что вот эта жизнь в условиях пандемии сейчас показала, что это не только возможно, а это очень близко.
0: Да, и очень даже удобно.
1: А вот эти уроки, которые мы сейчас придумали и проводим через телевидение, это, кстати, сделала федерация, и мы проводим. Вот, вот, пожалуйста, возможность слушать лучших лекторов. Конечно, через телевидение не сделаешь так, что ты входишь в контакт с ребенком. Mm-hmm. Это, это его минус огромный. Кстати, в отличие от интернета, через, ну, Zoom и так далее, когда ты можешь все организовать вот, непосредственное общение с ребенком, это минус. Но зато ты слушаешь лучшие лекции, ну, в данном случае, которые есть в Пермском краю. Можно слушать лучшие лекции учителей лучших учителей э, России, а можно и не только России.
0: А что это за проект? Я видел, у меня какой-то канал появился ЕГЭ-ТВ, это вот он?
1: Да, в том числе, да. На самом деле, на самых разных кнопках. У нас, например, на э, господи, как правильно назвать на 7 да. и на Вете идут такие передачи. Это мы сделали для девятых и одиннадцатых классов, но сейчас вот девятый класс не надо, но мы само показываем на самом деле, чтобы, ну, ребята, mm-hmm. почему не повторить-то? Не все же вот кричат ура, все не, мне ничего не надо. Некоторые хотят что-то еще повторить, всем, чтобы в десятый класс прийти более подготовленным. А для одиннадцатого класса мы просто постоянно ведем э, ГТРК. Вета. Мы постоянно вот сейчас танцыруем такие передачи.
0: Классно. Угу. Кстати, вы, сказали про 9 класс. Они вообще в этом году ОГЭ не сдают и просто спокойно душой поступают в десятый класс или в СТО. Техникам,
1: да. да, они ничего не сдают вообще. Долгое время э, мы жили в ожидании, что будет два экзамена русский математика, не будет экзаменов по выбору. Э, но сейчас принято решение вообще отмены сдачи этих экзаменов, соответственно, все ребята считаются окончившими девятый класс и выбирают свою дальнейшую жизненную траекторию, либо десятый класс своей школы, либо десятый класс другой школы, либо поступление в техникум и колледж. Но на основе только своих аттестатов. Да, поняла раньше. И, в принципе, это можно сделать быстро. То есть, поскольку, поскольку, в принципе, обучение уже закончено, мы все-таки до 25 числа примерно по девятым классам это режим консультаций, но не с целью сдать уже ОГЭ, а с целью, ну вот, я, я учитель всегда была такой, хотел сказать добрый, может, не очень неважно, Но я давала ребятам возможность что-то э, в, доучить и пересдать. Мне не важно было всегда оценить его в сегодняшнем, вот прямо сегодня. Вот ты знаешь, внутри, вот тебе трояк. Нет, пожалуйста, ты доучи. Додумай, дорешай, пересдай в лучшую оценку. Как бы мы ни говорили, что оценка не главная в жизни, это не так. Это очень важно. Это очень важно. А как раз сейчас получается, что это вдвойне важно, потому что уже зависит не от того, как ты сдашь экзамены, что ты реально знаешь, а от того, какая у тебя отметка в аттестате.
0: Да, и правда, потому что некоторые у меня даже есть знакомые, которые надеялись, что вот они, они дадут русский математику и поднимут бал по математике стройка на четверку, но не тут это было. Mm-hmm. Mm-hmm. Все mm-hmm. надо
1: всегда делать так, как будто бы, я не знаю, не будет возможности потом что-то переделать. Поэтому учиться надо всегда, стараться абсолютно используя все свои внутренние возможности, даже
0: выше. Мне еще интересно. Мы так классно с вами разговариваем, у меня тут еще один есть пункт, мне нужно рассказать историю знакомой девочки. А, суть в том, что ну, то, это уже связано с ЕГЭ, может просто дадите какой-нибудь классный совет. А, так как в этом году ЕГЭ для, уже для поступления в ВУЗы, то сложилась такая ситуация, что девочка готовилась к ЕГЭ, она сдаёт только русские литературы, соответственно, ей нужно издавать ДВИ. В пельме она поступать не хочет, и мама ей говорит, что в другой город я тебя не отпускаю, и вообще ты можешь не не сдавать ЕГЭ, а раз из школы ты просто так уже и выпустишься. Вопрос, наверное, такой, что что посоветовать ребенку, что сказать маме, как объяснить, что ЕГЭ нужно сдавать, и поступать хочется.
1: Я думаю, что на самом деле, если она не очень определилась с вузом и с местом, где будет учиться, то, конечно, можно и не сдавать ЕГЭ в этом году, Но я бы так не рекомендовала делать. Лучше все-таки ЕГЭ в этом году сдать, а на следующий год и поступить туда, куда ты, ну, в принципе, готов поступить, вот так скажем, а на следующий год либо пересдать, если сдашь не очень удачно, либо просто перепоступить в другой ВУЗ, тот, который ты и планировал. То есть вот Ну, скажем, о котором ты мечтал, вот так скажем. Не надо откладывать на потом. Жизнь так быстро меняется. Я знаю историю жизни всех своих учеников и те, которые... Великолепно у нас девочка была, которая сказала, я в этом году никуда поступать не буду, поскольку я окончательно не определилась, я год поживу и попробую, закончила тем, что сейчас наша великолепная девочка, с, которая обучалась на дне пятерки, она не имеет никакого образования, ну что дальше она просто умудрилась выйти замуж, идти детей. и детей, и, и закончилось ее образование. Я не против того, чтобы выходили замуж и рожать. Я за то, чтобы все-таки об образовании подумали. Вот. Поэтому мой совет все-таки... Попробовать стать, а потом уже определяться своей жизнью на территории дальше.
0: Ну да, в конце концов жизнь тоже наша, а не наших родителей. Да, конечно. Спасибо вам большое за разговор. Вы дали много светов. хорошо прояснили вопрос с ЕГЭ. Будем ждать обновлений дат. Делить да. лучше. Приходите еще, обязательно. Спасибо.